0: parce qu'on avait un beat tantôt quand on a commencé à enregistrer On fait... était en train de finir l'épisode qui était encore là, fait, là Exactement, on s'est partis sur un, une bonne heure là, avec euh, un bon beat. Ah, <rire> c'était tellement le meilleur enregistrement de notre <rire> vie, à
1: Alors, dommage
0: voilà. Moi Marianne, là, oui, oui. Est-ce que tu te souviens de, de l'épisode ce de cette ce édition heureuse ou, ou pas tout à fait. C'est non, 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 bien ok <rire> tu connais okay, pas bon, la chanson, les fins mortes? oui, mais je voulais pas que ta chanson c'est <rire> <rire> pas comme si je l'avais chantée je vais te redonner <rire> trois bref on retourne à moi parce que D'accord. c'est moi qui parle ah oui, c'est, vrai, <rire> c'est une blague, je suis pas toujours comme ça bon, bref, est-ce que tu te souviens de la journée qu'on était jeunes <rire> quand nous étions jeunes rien de jamais tout fait quand bon. on était jeunes te souviens-tu de nous euh, sur le terrain du chalet, oui. qu'on, on, on chillait, toi qu'on se balançait, je sais plus trop. Puis à un moment donné, toi, te dis, me ça me ça pue ». Puis on se disait « ah, oh. oh, ça doit être du varec ». Mais c'était pas du Tu C'est quoi? Raconte-moi cet épisode. Là, je pense que ça vaut la peine. Je tellement. J'ai eu sept appartements à Montréal. Donc, sept réfrigérateurs différents. Puis okay. à chaque fois, j'ai eu un nouveau réfrigérateur. Là, maintenant, j'ai mon propre réfrigérateur là, pour la petite euh, appartine. Appartine? Euh... le la lapsus de l'histoire du l'humanité. pardon et je non on va pas couper ça montage je vais ça, vraiment, ça pas je pas vraiment, c'est ma pour la petite aparté et il um, y a une photo de moi et sophie on a comme 7 et 8 ans on a un bouquet de fleurs dans les mains et puis derrière nous j'ai un a... bouquet de fleurs toi tu, tu fais la pause <rire> bon je t'habillais <rire> avec euh, des choses <rire> du crotto j'ai un, <rire> j'ai un... Incroyable sens de style, puis elle, c'est... Est-ce que vous allez voir, là, le Magic Cross, c'est pas top-top, là? On va pas mettre cette... On va la mettre dans votre... Ben oui. Ok, d'accord. Ben oui, je pense que ça la faire. Vous allez voir, c'est parce que derrière, il y a un, un corps mort, là. Mais... Allez, dis-le, dis-le la vraie okay. chose. C'est un, un cadavre de baleine. Mm-hmm. Une, un, une énorme baleine. Mm-hmm. Énorme, là. Qui s'est échouée sur la plage, qui ont dû draguer sur l'autre plage où il y avait moins de touristes pour ensuite de se dépecer le corps en tronçons pour l'amener en plusieurs camions au département municipal. l'odeur je vous dis. et hey, un, un truc mort peu importe c'est quoi là, un animal ou j'espère que vous avez pas trop vu du mal mort là, mais qui, qui est là au soleil depuis que commence à se décomposer ça sent la charogne L'odeur, elle est indescriptible. Moi, j'ai, j'ai vu, euh, pas pour me vanter, évidemment, j'ai vu beaucoup de, de morts là, dans ma vie. On tous dans le format. Là, fait que ça sentait pas bon, mais comme... Ouais, pour moi c'est différent Non, mais l'odeur. ça sentait pas bon, mais il y a, y a rien non, de comparable y a rien à l'odeur. À cette, baleine, de cette baleine, c'était oui. des... pas des livres, pas des, des tonnes de chair en décomposition sur notre plage. <rire> ouais, sur notre plage. Puis pendant des années après oh, ça, incroyable. en fait, même encore aujourd'hui, bon, là, c'est peut-être notre imagination, c'est peut-être juste le varic, mais... Je encore, encore la décomposition dans le coin de la plage. Et fun fact, oh, oh, oh. shout out, c'est en face du Pit Caribou, ben l'usine. Ça oui. fait que, à vos dans les dernières années, vous êtes allé, allons à vos fils et que vous êtes allé sur la terrasse. C'est vous vous avez, mmh, c'est vous quoi, avez c'est dit odeur de mer? Exactement. Mais quelle est l'odeur ben, Sachez qu'il y a eu une baleine qui s'est décomposée là au soleil pendant un beau de mmh. juillet, très très chaud, il y a de ça peut-être 12-15 ans. Oui, bref. Pourquoi est-ce que je te fais parler de ça, d'après toi? Ah, mais c'est une très bonne question, parce que nous, on parle d'un naufrage. Oh, est-ce que tu vas me parler d'un naufrage de baleine? Mais dans le fond, là, est-ce que, tu, souvenais, est-ce que tu te souvenais que la baleine, elle, elle, elle était morte parce qu'elle s'était faite... En tout cas, il y avait comme eu une hélice de bateaux qui l'avait se laissée dans le ventre. Oui, c'est vrai, c'est ça, exact. Euh, c'est pas très beau comme image, mais moi, c'est parce que justement, le, c'est toujours ça. Hein? Moi, je navigue à internet à la recherche de d'idées, juste parce que, mais ben pas d'idées, en fait, c'est juste je suis curieuse. plus je suis tombée sur l'histoire d'un baleinier, justement. Un baleinier qui avait croisé le chemin d'une baleine, qui avait eu une collision. Puis là, ça m'a fait penser à, justement, notre baleine à nous. Je pense que c'est un recal commun, mais je dis ça sous toute réserve. Si les gens sont capables de l'identifier sur la photo, vous le direz. C'est sûrement pas une, c'est pas une baleine à bosse, ni une baleine bleue, mais je pense que c'est mm-hmm. un recal commun. En tout cas... Ça m'a fait penser justement à l'histoire de l'Essex, puis c'est le bateau dont on va parler aujourd'hui. T'as-tu déjà okay. entendu parler de l'Essex? Mmh. Non. Ben, tu vas voir, c'est une préparatoire... Je sais que c'est comme un en anglais, mais... <rire> c'est un bateau okay. aussi, okay. Okay. Euh, qui a fait un naufrage. Spoiler alert. Puis euh, c'est un, un baleinier, justement. Puis oh, wow. euh, c'est une histoire euh, haute en couleur. Je suggère à tout le monde de reposer le muffin ou l'assiette, ou peu importe ce que vous êtes en train de manger. Et de simplement ouvrir vos oreilles. Okay, Parce je suis que prête. tu vas voir J'ai... toute une histoire. Ok, T'es je suis prête. prête. Oh, oui. Alors on se lance dans l'épisode. Bon, merci okay, à tout le monde. Bye! Bye. <rires> Avant de rentrer dans le vif du sujet, sujet en monde, ça me bien. <rire> Ceux qui nous trouvent un petit peu étranges aujourd'hui, euh, on boit du vin, c'est tout. <rire> J'ai rien d'autre à dire. Bon, ben, lançons-nous. T'es-tu prête? Arrête okay, de pleurer. Je suis désolée. Je suis je pensais encore à partie, Je m'excuse. Vraiment, je suis sincèrement désolée que c'est vraiment la pousse bon Je t'écoute, c'est Sophie, on parle de l'exemple. Oui, excuse-toi pas, fais-le pas. C'est parfait. J'accorde comme ça, je Donc, aujourd'hui, je t'ai dit... Une annonce autant couleur qu'on allait parler de l'Essex. Oui. L'Essex, oui. outre d'être un comté en Angleterre, mm-hmm. c'était un baleinier américain qui a été construit ina- initialement, pardon, par le mm-hmm. capitaine William Brock en 1760. Mm-hmm. Ça appartenait à la flotte de l'île de Nantucket. Ah oh, 1760. 1760. Ok. Quand même. Nantucket, tu connais. J'imagine, oui, absolument. non? placent, ils les ouais, exact, la chasse à la baleine. Euh, on va en revenir un petit peu, mais, mais c'est le, un nom que souvent les gens connaissent. Moi, si conna- je, connais. là, je fais pas de chasse à la baleine. Non, mais Nantucket, c'était une poque tournante de la chasse à la baleine en haut des Sud. nuits. Mais ça, c'est un haut lieu bougé. Les temps changent, ah, comme on dit, les temps changent. Bref. Donc, le sexe à Nantucket. Il faisait 30 mètres de long, pesait à peu près 238 tonnes. Le capitaine, à l'époque, mm-hmm. se nommait George Pollard. Il est né en juillet 1791. Puis il est devenu capitaine de l'Essex en 1819, donc il a été construit en 1760. C'est quand même un vieux bateau là, quand okay. Polar a été capitaine de, de l'Essex. Euh, Polar et l'Essex sont partis de Nantucket en 1819, avec 21 hommes à bord pour se lancer dans l'aventure qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire une épopée de chasse à la baleine. Parlons un petit peu de Nantucket, là, juste pour préciser mm-hmm. euh, un petit peu le contexte. Nantucket, c'est une île américaine qui est située dans l'Atlantique, à à peu près 21 km au sud de Cape Cod, que c'est bien connu, Cape ouais, Cod au Maine, c'est c'est rare, tout le monde sait c'est quoi. Le nom de Nantucket dérive d'une langue algonquine et ça signifie pays lointain. Oh, ép... C'est beau! C'est quand même beau, hein? c'est Vraiment. un peu poétique. moi j'aime bien, j'aime bien. À une époque, Nantucket était le berceau de l'industrie américaine de la chasse à la baleine. Baleine, je vais, je, je vais toujours dire baleine, désolé pour les gens qui disent baleine, mais moi je dis baleine. Quoi tu dis? On dit, dit, baleine, quoi? Ouais, on dit baleine. baleine. Bref, mais vous dites ce que vous voulez, on accepte tout le monde. Fille de cinq fois. Fille de cinq fois. Donc, à l'apogée de la chasse à la baleine, entre les années 1820 et 1840, Nantucket comptait plusieurs dizaines de baleiniers à son port. Qui dit nettoquet baleinier, dit chasse à la baleine, évidemment. Puis je pense que c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Là. Mais sais moi, je, si, je euh, sais pas si tu Qu'est-ce que toi t'en J'en sais très peu mm-hmm. euh, sur, mettons, la, l'industrie de la chasse à la baleine américaine. Mm-hmm. On, en, on en entend souvent, mais qui venait dans le Golfe, mais qui venait des pays d'Europe, puis, puis euh, même au début, début, tu de la colonie, dans ces, ces années-là. Mais euh, américaine, je connais pas. Puis je serais curieuse de savoir c'était quoi, mettons, le volume commercial c'était c'était-tu important comme commerce C'était oui important c'est peu de dire là. au 19e siècle la chasse à la baleine ça servait surtout à récolter l'huile de baleine évidemment oui, puis ça ça servait à beaucoup beaucoup de choses notamment l'éclairage public fait qu'on oui. peut s'imaginer que oui il y avait une énorme importance à la chasse à la baleine mais l'effort il était plus fort aussi c'était l'huile de baleine oui. oui ça servait à l'éclairage oui. ça servait ben, à la lumière évidemment mais aussi à faire des parfums des lubrifiants à huiler la laine, à faire des machines, à faire de la margarine, à faire du charbon, oh, du savon, pardon. Quand on va au village historique à Cazan, à Caraquette, puis il nous... Euh, tu sais, il y a, y a des, des personnes qui font un petit peu de la... De, de, non, ils tu en... sais... Ils jouent comme une reconstitution historique dans ouais, la maison, ouais. puis euh, celle qui carde qui la laine, puis qui roule la laine avec le, le rouet, euh, mm-hmm. ils il racontaient ça. Mm-hmm. il utilisaient de l'huile de baleine pour... T'imagines, t'avais de l'huile de baleine partout. J'ai aucune idée de l'odeur, là. Mais, mais peut-être ça t'as 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 un peu être traité je, je, sais, je pas. sais pas ou peut-être que juste à mon donné, quand l'odeur est tout le temps présente on habitué. l'oublie, là, notre cerveau l'élimine là, mais euh, quand même ça devait être un peu particulier mm-hmm. mais bref ça servait à... l'huile de baleine servait à énormément de choses puis au delà de l'huile mais ben, ils utilisaient quand même les autres baleines pour faire certains trucs notamment ben, de l'engrais ou du charbon je comprends okay. euh, par contre c'est sûr c'est pas les américains ni les européens là, qui ont euh, commencé la chasse à la baleine en amérique les Inuits, c'était des grands chasseurs depuis longtemps, historiquement, dans leur culture. Ils chassent la baleine, mais contrairement à la chasse plus industrielle... On le voit dans eux, rare aussi. Ben oui, mais eux, ils ne rien de l'animal. Rien, rien, rien. Ils mangeaient la peau, la graisse, la chair, les organes, prenaient les fanons, les os, pour faire des bâtiments, pour faire des meubles, pour faire des objets, des, objets, des œuvres d'art aussi. Ils utilisaient l'huile pour s'échauffer, pour s'éclairer. Fait que c'était assez... C'est comme une preuve Écoute, de respect en Oui, l'animal. C'est, c'est un respect en la vie que l'animal a donné, le, ouais. en un sens, c'est quand on l'a tué. que euh, Pour euh, dire ça de façon simple, ce n'était pas le cas pendant la chasse industrielle de baleines. Mais c'est sûr. Ce n'était bon, pas fait as... dans le respect de l'animal, puis oui, il y avait des gaspillages. Pis. C'est assez drôle aussi qu'à une époque, pour fournir l'éclairage, pour fournir la lumière, on utilisait ça. Là. Mais tu sais, t'imagines, une baleine, c'est tellement gros. On au a la prétention d'éliminer le mon Dieu. Ouais. Puis tu sais, une baleine, c'est tellement gros, ça en fait des, des galons d'huile. C'est sûr qu'il y a un sens, t'sais, c'est une ressource facile, mais c'est pour... À mes mm. yeux, c'est quand même... Je comprends qu'il y a un contexte historique, mais à mes yeux, c'est quand même... C'est quand même triste aussi de... Le contexte. Mais il y a un contexte. Ouais, mais je trouve ça quand même triste au niveau du point de vue de l'animal. Là. Mais c'est ça, c'est, c'est moi personnellement. En même temps, c'est, ça, c'est probablement que cette époque-là, ça lui permis d'évoluer puis de, de passer à autre chose après. Là. Mais bref. Oh, non, oh, oui, on a des considérations différentes aujourd'hui. Fait que là, on a parlé de l'huile et des eaux. Mais mm-hmm. en plus de ça, il y avait une troisième ressource précieuse qui était tirée des cachalots particulièrement. Parce que la chasse à la baleine, bien, y avait, les cachalots étaient une espèce quand même très prisée. Est-ce que tu, tu, tu as une idée là? La crise de cacha? Non. Ou la peau? Non. C'est, un petit c'est pas ça? mystérieux. Leurs yeux? Mais c'est pas mystérieux. Des... Hein. L'ambre gris. Ça dit quelque chose l'ambre gris? L'ambre. Mais je sais c'est quoi de l'ambre, mais. mais... Mm-hmm. Je sais, c'est où sur un cachat. L'ambre gris, c'est un, un nom le... qui a l'air ici, mais ça vient de l'accumulation, du compactage de matière intestinale de cachalots. Euh, ça vient d'une espèce de mélange de sel-billard puis d'aliments qui ont été ingérés. C'est des pierres, dans le fond. c'est comme des, c'est des roches. Fait c'est n'est pas, pas du caca, là. C'est pas ce genre de choses-là, mais c'est comme des pierres, un peu comme l'ambre. C'était super parfumé. Euh, puis, c'était solide, c'était gras, c'était inflammable, puis ça avait une couleur qui pouvait être entre le gris et le noir. Euh, on pouvait trouver ça sur la bordure des plages dans les océans, c'est comme extraité naturellement par les cachalots. Mais c'est sûr que la façon la plus rapide d'en trouver, c'était d'ouvrir un cachalot puis de le prendre dans, dans ses ces C'est quoi, avec ça, du savon? Dans le fond, ça servait à faire du parfum. Ça servait aussi euh, à faire des... Euh, ben, c'est principalement le parfum, les, par- les parfums chers un peu. Quand on dit que c'était parfumé, là, c'est, c'est que ça sentait absolument dégueulasse au début. Mais à force d'être exposé à la lumière, il y avait comme un changement au niveau des molécules, au niveau chimique. Puis il y avait comme une odeur chaude, animale, des petites, petites effluves de tabac qui finissaient par sortir de ce parfum-là. Fait que c'était quand même prisé à l'époque. Oui. Wow. Ça okay. vient des caches à Je ne crois plus que les parfums sont faits de, la, de cette manière maintenant. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Je ne sais Dans pas tôt. qui la, Moi, la première vais... personne qui c'est, s'est c'est... dit « je vais faire ça ». C'est... Ben, comme c'est que la première personne qui a fait du feu, là, je veux dire, mais non, c'est, je c'est, sais, c'est, c'est, mais c'est vraiment... C'est, c'est nu, là. Ouais. C'est... Mais j'ai j'ai un peu l'impression que j'achèterais un... Puis je sais que les, les, les fabricants de parfums, ils ne vont pas toujours mettre la liste d'ingrédients. mais c'est non. Il y, y a comme quelque chose un peu secret professionnel, mm-hmm. secret commercial. Ben, c'est déjà. une recette ou ça quelque part, ouais. le, les ingrédients. Il n'y a Et pas mais les proportions. Je mais... ne suis pas sûre que je serais confortable, mettons, mm-hmm. d'a- d'avoir un parfum avec... De, dedans. De Moi, je serais pas confortable. À moins que quelqu'un J'aimerais se promène sur la plage, puis l'a ramassé, puis faire fait un parfum, mais je sais que c'est pas ça. T'sais. Non. Je sais non. que c'est pas ça. Surtout quand t'achètes un Chanel qui est quand même en grande distribution. Mais vous me corrigerez si quelqu'un est au courant, mais je pense pas que c'est la norme de nos jours. J'espère. Je Mais je serais curieuse. On fera des petites recherches, puis on l'écrira sur un post ou dans une story. Bref, les périodes de chasse à la baleine, ça durait souvent plus de deux ans. C'était des longues, longues chasses, c'était des expéditions très dangereuses. On pêche pas de la morue ni du maquereau. on pêche des cachalots, on pêche des baleines. Ça, des fois, les énorme. baleines sont à la terre du bateau, c'est, c'est vraiment pas la même game. Là. C'est mm. d'où que, peut-être que le terme chasse est plus pertinent que pêche. Mm. Mm. Oui, ouais, Un peu dans, dans mon imaginaire. C'est comme aller hein. chasser un arrière. Un petit peu, oui. Pis au début, mmh. les baleiniers commerciaux, euh, ils chassaient les baleines dans des petites embarcations mmh. qu'on appelle les baleinières. Fait que là, baleiniers, baleinière. Baleiniers étant le nom du métier pour l'instant, mais baleiniers étant aussi le nom du gros bateau. Fait que c'est un peu mélangeant. Mais les petits bateaux pour chasser la baleine, c'est les baleinières. Euh, Puis ils utilisaient des harpons à main et des lances. Fait qu'il fallait avoir une bonne force de tir. Mais au moins, on s'entend que les cibles, c'était des grosses cibles. Fait que c'est assez dur à manquer. Mais la baleine, il montait pas sur le bateau, là, il tirait. C'est ça. Il laissait la baleine, dans le fond, au bout d'un fil un gros fil. On s'entend qu'on attachait derrière le bateau et on laissait la baleine traîner jusqu'à ce qu'elle s'épuise et qu'elle morde, noyée. Ouais. Ah, oh, mon Dieu, c'est bien. Ah, oh, j'aime pas ça. OK, mais je, de... je comprends qu'est-ce qu'ils faisaient. On qu'il parle qu'il faisait. de l'éthique, mais oui, en effet. Ouais. Mm. Euh, les techniques se sont perfectionnées heureusement, entre guillemets. Au 19e siècle, on utilisait un fusil à épaule qui lançait un projectile explosif à l'intérieur de l'animal ou des fois un canon lance-harpon qui déchargeait un harpon à haute vitesse barbelé explosive également pour être plus efficace puis tuer plus rapidement la baleine. Mm. Ok, je, je comprends en quoi c'était plus efficace. Ouais, mais l'efficacité, c'est un du violent. capitalisme. Ouais. Bref, oui, c'est très violent c'est, ça. Ça violent. c'est pas une belle histoire. C'est là que la chasse à la baleine n'était plus vraiment sportive, mais c'était vraiment plus un carnage. Oui, ouais, ouais, parce dire. que j'imagine, j'imagine. Moi, ça me rend triste parce que, je sais pas, les baleines dans ma tête depuis toujours, c'est majestueux, c'est, majestueux, c'est gracieux, c'est... Ça vit dans un monde comme, qu'on ne connaît pas non plus. C'est là. comme ça fait ta journée quand t'envoies une sur l'heure. Ben rond. oui, ben c'est oui. Il y a quelque chose de magique à ça oui. parce que c'est, c'est une Un épique. peu sacré, là. C'est comme... Ils chantent comme entre eux. Tu en vois juste un bout, tu vois jamais la balle au complet. Mais non, c'est ça. Ouais. Elle juste une, une, une petite image, juste mm-hmm. pour stimuler l'imagination. À tease. exactement. Mm-hmm. Des fois, il y en a une qui remonte jusqu'à Montréal et qui fait des petites acrobacies. <rire> mais tu sais, c'est rare ça quand même. Oh, c'est aussi oh. triste. On va pas là-dessus, moi j'ai c'est pleuré. Oh. <rire> On n'en reparlera pas, mais c'était mm-hmm. triste. Au milieu du 19e siècle, on disait qu'il y avait plus de 150 baleiniers américains qui pouvaient recueillir plus de 200 000 tonnes d'huile de baleine en une saison. Au début du 20e siècle, la chasse à la baleine est devenue de plus en plus industrielle, donc de plus en plus dans le, dans le mécanisme, dans le principe de l'efficacité, de, 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 du débit aussi. Là. Mm-hmm. On estime qu'il y avait environ, 100, euh, de, environ 1000 baleines par année qui étaient tuées en 1900. Compte 20 000 par année au début de la Première Guerre mondiale. Après quoi, bon, c'est sûr que la chasse à la baleine, ça a connu un petit ralentissement. Mais ça a repris en force dans les années 1920, où on pêchait entre 20 000 et 30 000 baleines par année. C'est quand qu'on a arrêté de faire ça? Mmh, je sais pas exactement quand on a été, mais c'est mort lentement là, de sa belle mort. Heureusement, avec probablement la lune d'électricité aussi, là, mmh. ça serait en même mon temps, guess. je sais pas si tu te rappelles Seaspiracy mmh. sur Netflix. Ouais, ben il y en a encore, on voyait. Des c'est fois, plus ils en... dans le but. T'sais. Je pense pas qu'ils vont pogner une baleine bleue, c'est une baine trop gros dans un filet, mais on le voyait, là, des fois il y avait des requins dans les filets, il enfilait, y avait des... Ouais. Mais là, la chasse à la requin, une toute autre histoire, ça, c'est extrêmement actif mmh. de nos jours aussi, là, notamment pour les soupes. Le, l'utilisation de l'huile de baleine pour euh, s'éclairer, pour les savons, pour la margarine c'est plus, c'est plus utilisé. Mais il n'y aurait pas d'acceptation sociale. Je pense pas, non. Surtout qu'il y a pas. des alternatives, c'est ça l'affaire. Absolument. Je pense que là, je me suis pas assez renseignée sur cet aspect-là, mais je pense que je serais capable de concevoir pourquoi ils faisaient ça si c'était mm-hmm. comme la seule option. T'sais. Mais j'ai comme. De, de nos jours. On, Puis euh, tu sais, probablement qu'ils se disaient comme euh, plus gros, plus gros, c'est la baleine qu'on, qu'on Moi, on on à a su tuer des phoques ou autre. Ben, humain. c'est ça, t'as plus, plus de rendement au final, c'est Mais ça la logique. C'est ça, Une ouais, capitaliste. le rendement, l'efficacité, <rire> le profit, malheureusement. Malheureusement, hein. Mais c'est pas la seule, la seule, ouais. la seule chose hein, qui est témoin de ça, là. À son âge d'or, l'huile de baleine, c'était un petit peu comme le commerce actuel de pétrole. C'est une ressource qui était super précieuse. Ça poussait clairement l'homme à agir de façon plus ou moins rationnelle, comme justement en décidant de chasser une espèce qui, au final, était quand même en voie d'extinction ou en danger, euh, menacée d'eux, au moins. Là. Donc, si on revient à l'Essex, il a quitté l'île de Nantucket le 12 août 1819 pour une partie de pêche à la baleine qui devait durer deux ans. Son capitaine, comme on a dit, Georges Pollard, avait seulement 28 ans à l'époque. Quand même jeune, mais un homme d'expérience. La première semaine après avoir quitté la terre de Nantucket, il y a une première tempête qui frappe le baleinier et qui endommage le bateau. Il va perdre son perroquet, qui est comme une espèce de voile carrée qu'on trouve en haut des huniers, qui sont d'autres voiles carrées dans les bateaux qui ont plus que deux voiles par mois. C'est comme la petite voile d'en haut qui est carrée en gros, euh, le va perdre une voile puis va perdre aussi deux ballonnières. On se rappelle les balanières, c'est des les petites chaloupes comme un peu les chaloupes ouais. qui servaient justement à aller comme plus proche de l'eau pour harponner là, les baleines. Le capitaine Pollard euh, a pensé revenir à port là, à Nantucket pour réparer le bateau puis repartir plus tard, mais l'équipage euh, qui avait besoin d'argent puis que ils étaient déjà prêts à partir, mais ils, se sont, ils l'ont convaincu, dans le fond, de se rendre jusqu'aux Aceres, qui est comme mmh. l'archipel portugais, là, au milieu mmh. des Atlantiques, pour continuer l'épopée. Puis de toute façon, le bateau, il était capable de, de continuer à naviguer. Tu vois, qui pas rien, ils ont perdu une voile, ok, quelques baleinières, ok, mmh. mais c'était pas plus dangereux que ça. Fait que Polar s'est laissé convaincre, puis ils sont allés jusqu'aux Aceres. Après un petit arrêt aux Aceres, l'équipage a, je sais pas si on dit, ah, encore bon bon Pardonnez-moi. Peut-être qu'en portugais ou espagnol, ça serait ça. En tout fait, cas, on va dire accord. Euh, un petit aux accords, l'équipage a continué mmh. sa route au-delà de l'équateur où ils ont capturé leur première baleine de l'expédition. Ensuite de ça, ils ont passé le Cape Horn puis ils ont commencé à pêcher au large du Chili. La pêche était assez difficile puis l'océan. Attends, est... le, c'est énorme comme trajet. Deux ans, je te dis là. T'es deux oh, ans là. Boy. Oh, Oui, oui. J'ai... Les baleines, ça migre. Il hein? faut que le bateau migre aussi. Donc la page était difficile, puis l'océan n'était pas full, full généreux pendant quelques mois. Mm-hmm. Fait qu'ils ont, ils se sont avancés le large des côtes du Pérou, où, miracle, ils ont capturé 11 cachalots en deux mois. Ça n'a pas l'air d'un gros débit, mais c'est un gros débit, là. 11 cachalots. Là, j'ai, je ne sais pas Oui. Ben, ça en fait de l'ambre gris, là. Ça en fait de l'ambre Ça en fait du parfum. Ça en fait du Chanel number no. 5. J'espère qu'il n'y a pas du... En tout cas... Non, pas. moi, je en train de on fera une recherche, puis on vous le dire, pour que... Vous, nous ne nous ne soyons la plus ignorants, mais peut-être qu'à l'époque, au début tu sais, même les grandes parfumeries, c'est sûr qu'ils utilisaient ça. C'était le principe de base de conception d'un parfum, parce que ça, ça retenait l'odeur. C'est sûr que ça peut, pas être. Bref, en octobre 1820, l'Essex mm-hmm. va faire un petit arrêt aux îles Galapagos avant de se diriger vers l'offshore ground. Uh, l'offshore ground, c'était un, un lieu connu des baleiniers, mm-hmm. un lieu qui n'est pas délimité, là, mais c'est comme le jackpot. De la cache au pa- cachalot. Les bandes cachalots, si on peut appeler ça comme ça, ben, ça se rejoignait dans ce spot-là qui était comme l'off, l'offshore. Là, on ground. est rendu dans le Pacifique. On est dans le Pacifique, ouais, à okay. peu près okay. 2800 km des îles Galapagos. C'est là que justement, il y avait des bandes cachalots. Hey, c'était quand même Il y n'y pas le... Puis il y avait pas de canal de Panama. C'était une épopée, Marianne. C'est une énorme. épopée. Okay. Une c'est oe- le voyage, est pré- c'est vraiment grand. Là, ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Ce n'est pas fini. Donc, le Valenier voit dans le fairground un banc de cachalots, puis il se dit, « Yes, on va être riche on va les attaquer. » Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il allait rencontrer un mastodonte de cachalots qui faisait près de 26 mètres de long. Il était presque aussi long que le bateau, là, on oh, s'entend. Oh. Qui a chargé la coque, pas à une, mais à deux reprises. Comme quoi, il avait clairement la tête dure, on s'entend. Puis, euh... <rire> ça l'a sérieusement endommagé la coque. On est le 20 novembre 1820. Le bateau, évidemment, a commencé à couler. Donc, l'équipage s'est dispersé dans les trois baleinières qui restaient, qui sont comme des pirogues, là, des petites barques là, qui sont utilisées, comme on disait, pour pêcher au harpon la baleine. C'est au milieu du Pacifique. Au milieu du Pacifique, aucune terre en vue, avec juste assez de nourriture pour tenir à peu près huit semaines. Ah, mon Dieu, c'est capable. OK. Met... Puis là, ils ont... ils ont décidé de mettre le cap vers le sud. Quand je te dis. Un bateau qui s'est foncé dessus par un cachalot, tu penses à quoi Je pense à quoi Euh, Culture populaire. Cette année On y reviendra (rire) (rire) Sauvez Willy On y reviendra. Oui, non, pas tout à fait. (rire) Bref. La tempête. Donc, trois petites baleinières, de la nourriture pour huit semaines, décident d'aller vers le sud. Il faut comprendre qu'ici, le choix logique aurait été d'aller plutôt vers les marquises, donc la terre émergée la plus proche du lieu du naufrage, ou encore vers les îles de la société qui étaient aussi assez proches. Mais est-ce qu'ils savaient c'était où? Mais ces îles pas... Ils savaient c'était où, mais enfin avec ces îles-là, c'était pas très sûr, parce qu'on y pratiquait, les tribus qui vivaient là étaient cannibales. Donc là, il y avait comme un oh dilemme okay. qui disait... On va tu vers des îles où on peut mourir, manger, ou on C'était essaie de rejoindre la côte plus au sud pour essayer de survivre. Ouais, il s'était mis les pieds dans les. Peurs. Il était vraiment, vraiment, il s'était mis dans les, les pieds dans les pas. Puis, peut-être que s'il n'y avait pas, tu sais, il y avait viré le bord après la première tempête, qu'il avait réparé le bateau, qu'il avait, qu'il avait une autre, euh, une autre chaloupe de plus, que ça les aurait aidés un petit peu. Ça ne veut pas dire que le cachalot ne leur aurait pas foncé dessus, là, mais quand même. Là, là j'essaie de me. Vis- on va mettre une carte là, mais mmh. j'essaie de, de me localisé, est-ce part. que oui, <rire> le Pacifique c'est énorme, mais milieu de nulle part mettons, la, la, le continent le plus proche, c'est l'Asie, l'Océanie ou l'Amérique? Je pense que c'est l'Amérique. Okay. Ouais, de ce que je comprends, c'est l'Amérique. Okay. Parce que tu sais, mettons l'offshore ground à peu près à 2800-3000 km des Galapagos. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment plus... T'sais, on n'est pas rendu en Asie, là. je pense que c'est quand même vraiment ouais. plus proche de, de la côte américaine, là, okay. tout en c'est... étant loin, clairement. Là, on s'entend oui, oui, il Mais, est mais je pense. Mais on essaie de faire un petit hic mm-hmm. sur une carte pour visualiser. Là, ouais, mais ça j'ai ça vraiment, vraiment, cool, vraiment l'impression que le plus proche, était l'Amérique. Là. Okay. Ou en tout cas les îles, les archipels, mm-hmm. c'est sûr, mm-hmm. mais les îles puis la côte au, de l'Amérique du Sud. Là, de, ce que, okay. de, de ce que je, mets, je mets, Amérique centrale, Amérique du Sud, de ce que je fais ça, allez dans ma tête. Là. Okay. On essaiera de mettre un petit pinpoint là, pour que tout le monde on soit prêt au même endroit dans notre tête. Ah, vraiment, là. ça serait intéressant. Mais, euh, T'sais, on n'est pas à 100 mètres du rivage, on s'entend. Ah, on, non, est dans, on est dans la merde, si on peut dire. Donc, les hommes divisés en trois chaloupes, petites pirogues baleinières, ont mis le cap vers l'Amérique du Sud en essayant de, de viser la côte, justement, pour, en, en se disant, puis croisant les doigts, pour que ça prenne moins de huit semaines et qu'il y ait assez de nourriture pour te faire jusque-là. Donc ça, c'était à peu près le 20 novembre. Donc, le 20 décembre 1820, à peu près un mois après avoir rencontré le cachalot, euh, les naufragés se sont échoués sur une île, l'île Anderson. S'ils avaient visé juste ça un petit peu plus juste, là, un petit peu plus au sud-ouest, ils auraient pu atterrir sur l'île Pitcairn qui était habitée, alors que l'île d'Anderson n'était pas habitée, puis là il aurait pu être secours. Mais non, ils se sont échoués sur l'île d'Anderson. Malchance. Deuxième malchance de l'aventure. L'île d'Anderson, c'est une île qui est située dans l'océan Pacifique Sud, euh, qui fait partie avec l'île de Pitcairn, les îles Oeno, les, l'île Duchy la, et la co- colonie britannique de Pitcairn. Là. Et ça, c'est, ben en fait, ça, ça fait partie de la colonie britannique de Pitcairn. Comme un petit archipel qui a été annexé plus tard, là, en 1902, par le Royaume-Uni. Okay. Et c'était des îles qui étaient connues, pas peuplées, sauf a pas une de village des îles. Euh... Non, c'est ça. À part Pitcairn, les autres étaient toutes des îles désertes. L'île Anderson fait à peu près 31 km. Mm-hmm. C'est pas une grosse île. Puis, c'est un atoll surélevé. Toi, tu sais c'est quoi un atoll? Ah, mais je l'ai déjà dit On le sait, mais on oublie tes affaires là. Mmh. mais at- mmh. un, un, un atoll... Volcan. Oh. C'est une île qui est faite d'un ancien récif de corail. Oh, ouais, euh, souvent, tu... ça peut se former autour d'un volcan parce que c'est chaud, donc les coraux mmh. viennent se former. Euh, puis, euh, un atoll surélevé, c'est une île de corail qui a été émergée par, avec le changement des niveaux d'eau. Euh, puis, il y a une dépression en son centre. Quand c'est un atoll qui est surélevé, il ben, n'y a pas de lac, mais sinon, a, c'est comme une espèce d'île ronde, puis y a un lago au milieu. Ah oh, oui, juste. Ouais. Fait un atoll surélevé, il y, y avait un lago dans le passé, mais il n'y en a plus. C'est comme une île, mais D'accord. faite de corail. L'île Anderson, évidemment, elle est inhabitée, mais elle est aussi inhabitable pour l'homme, il parce a qu'elle n'a aucune a pas... source d'eau potable. Il a aucun source... oh aucune source... Oh potable. Maintenant, cette île-là est sur l'île de, du... Pa... et euh, sur la liste, pardon, du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 à okay. cause des colonies d'oiseaux rares puis des réserves de phosphates qui n'ont pas été exploitées, qui sont vraiment très concentrées, très importantes là, sur cette île-là. Enfin, c'est mieux de ne pas être exploité selon moi, laissons mm-hmm. la nature courir. Donc, les 20 naufragés sont restés une semaine sur l'île d'Anderson puis ont été bien obligés de reprendre la mer parce que l'île était trop hostile. Par contre, il y a trois hommes, probablement un peu fous, qui ont décidé de rester en espérant que quelqu'un allait les, res... les... les secourir. Euh... Puis les autres sont partis à des... On n'était pas allé à, à l'époque des satellites, puis de... Non, mais tu sais, c'est oh, soit oui. la mer vide, en espérant viser quelque part, mais on ne sait pas trop où où, ou une île. C'est vrai. C'est, pas un, c'est, pas... ouais, c'est, un, c'est un dilemme, c'est ouais. un autre choix de Sophie ouais. ben, chacun choisit choisi mmh. son enfant, clairement. Oui, c'est, c'est rendu là, c'est mmh. ça. Fait que les hommes restants, sur les trois petites baleinières, ils ont poursuivi leur chemin vers l'Amérique du Sud en espérant rejoindre l'île de Pâques. Là, c'est rendu ça qu'ils visaient, mm-hmm. mais le mauvais temps et le caractère, imprévisible du Pacifique, les a fait dériver plus au sud. Jusqu'à ce qu'une tempête isole un des deux bateaux, un des trois bateaux, pardon. avec deux bateaux restants, dont celui du capitaine Pollard, qui sont restés groupés, mais là, les jours continuent de passer, les semaines passent, il n'y a plus de vivre, les gens meurent de faim. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment faim. C'est là que l'histoire devient un petit peu tortue. Non, il n'y a pas du cannibalisme. Ah! Tu verras. Oh non! <rire> c'est que je dit de ne pas manger. Euh, Avant qu'on continue l'histoire, là, on va... je vais présenter un des membres de l'équipage qui s'appelle Owen Coffin. Ok. Owen Coffin, c'était le cousin du capitaine George Pollard, il avait 18 ans. Puis, c'est d'ailleurs les histoires de son cousin George, euh, ses histoires sur les flots, ses aventures sur la mer, qui mm-hmm. a donné à, au jeune Owen Coffin l'envie d'être un baleinier à son tour. Puis qu'il l'a poussé à convaincre son cousin de l'accepter sur les sexes le 12 août 1819. Alors qu'ils partaient tous de Nan, Oui, Oui, c'était son oh, premier voyage. Dieu, okay. Puis il avait 17 ans quand il est parti. Là. Fait que 18 ans, quand il... le naufrage, mais il avait 17 ans quand il est parti. Puis lui, il était comme ça avec la chasse à, cach- à cachalot. Ça a duré plus que deux ans. Ça va être l'aventure de ma vie. Puis Georges Pallard s'est promis de protéger son cousin coûte que coûte. Puis là, il promis au reste de la famille aussi. Fait qu'on avait dit que dans les baleiniers, il y avait de la nourriture pour huit semaines, comme on disait. Euh, puis bien sûr, leurs dérives, les tempêtes, ça fait que leur aventure a duré beaucoup plus que huit semaines. Euh, ils ont euh, dérivé pendant 18 semaines à peu près. Quoi? Mm-hmm. Fait fait c'est sûr qu'inévitablement, mm-hmm. euh, les marins ont commencé à mourir de faim et mourir de soif. Les premiers mm-hmm. corps, ils ont jeté dans l'eau jusqu'à la mort de Larsen Thomas, c'est un afro-américain. Puis les naufragés qui étaient affamés, ils mm-hmm. n'avaient plus trop les idées claires. T'sais, quand quand tu es dans le jeûne extrême, mm-hmm. Il y a, tu parles d'une espèce oui, de confusion liée aux jeunes. Oui, ouais, mais bien. il y a vraiment un documenté, la confusion qui peut être. Il y a un peu comme un genre de délirium là, okay. liée aux jeunes. Je ne dis pas que leurs décision, décisions qui ont suivi étaient absolument essentielles parce que, gotta do what you gotta do, quand tu es sur le bord de mourir tu n'as aucune ressource, là, tu vas mm-hmm. plonger au milieu de l'océan pour aller pêcher un poisson. Tu okay. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de manger euh, le jeune Larsen Thomas qui était décédé. Parce qu'il n'y avait pas le choix, puis ils étaient tous oh. morts de faim. Cru? Oui, oui, oui. Il y avait ben peut-être un peu trempé dans l'eau de mer, mais il n'y avait rien ah, pour cuire. Il ouais, okay. y a trois autres hommes qui sont morts de faim et de déshydratation. C'était tous des Afro-Américains. Un hasard? Je sais pas, honnêtement. Je n'ai aucune donnée là-dessus, mais comme par coïncidence, c'était tous des Afro-Américains mm-hmm. qui sont morts en premier. Ils ont été mangés, puis ont été partagés entre rescapés des deux, des deux barques qui restaient, qui étaient encore ensemble jusqu'à ce que leur mère les sépare. Le 2 février 1821, il reste quatre naufragés dans la baleinière qui était dirigée par Georges Pollard, Owen Coffin, mes cousin, Charles Ramzel, ba- Bart Dillage Ray, pardonnez-moi oh. <rire> et Georges Pollard lui-même. Okay. Quatre hommes et, évidemment, pas une miette de nourriture et personne sur le point de mourir. Ils ont tenté de résister le plus longtemps, de durer, de durer le plus longtemps possible, mais Il ils ont dû tirer prendre à, la porte euh, à l'évidence. Il a fallu sacrifier quelqu'un pour permettre aux autres de sortir. Oh non, c'est épouvantable! Toi, c'était avec des amis puis que tu devais choisir qui dans le groupe allait servir de repas aux autres. Comment tu procéderais, mettons? Est-ce tu tirait par débat? Est-ce tu tirait par vote? Est-ce tu tirait par, comme, je sais pas moi, l'âge pour voir qui a le plus potentiel de survie? Qu'est-ce que tu ferais? Serait quoi comme ton processus logique? Ben, moi, je me sacrifierais D'emblée. D'emblée? Parce que le. Parce que je voudrais pas manger un de mes amis. Mais, mettons dans un contexte où ça fait quand même quelques semaines que tu manges d'autres gens. Tu sais? Que t'as bon espoir j'sais de un. Mais... Ouais. Tu sais, ça dépend c'est quoi tes. Là... Je pense. Hé, hey, moi, c'est, c'était épouvantable parce que je pense que ça m'arrive. C'est une situation qui m'arrivera jamais. Puis j'espère que. Touche pas! Vois... Ja... Non, 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 mais. <rire> mais pour non, vrai, mais ça n'arrivera jamais dans, dans le monde c'est d'aujourd'hui. Sûr que... non. Mm-hmm. Mais je serais peut-être. Là, on parle pour parler, là, mais mm-hmm. je serais peut-être plus confortable de manger un étranger, un ami. Mm-hmm. Mettons, là, c'était mes trois très bons amis que, là, j'ai enduré le calvaire avec eux autres depuis, depuis deux mois, trois, quatre mois, je sais pas, là. Euh, non, c'est Si c'était ça, la question, là, moi, je me sacrifierais. Je serais moins pire ça, sachant surtout qu'il y a peut-être pas de fin à ça, La situation est tellement extrême, je préférais... Qu'est-ce qui dit que les autres vont pas mourir dans deux semaines, tu sais? Exactement, sauf que le choix, moi, pour moi, c'est bien ça n'a pas de bon sens. Je serais mm. incapable de faire un choix. Mm. Je pourrais pas choisir. Mm. Je pourrais pas. Non, je sais pas si je tirerais au hasard, mais j'ai, comme, je voudrais pas me rendre là, clairement peu. Imagine vraiment, le vraiment vraiment pas. De... C'est dur à se projeter, mais tu sais, c'est parallèle, absolument pas comparable. Mais tu ne vas pas manger ton animal de mm. compagnie que tu aimes, que tu mais connais. Mais manger la personne qui vient de décéder, mm. ok. Non, mais parce bien, que déjà un c'est 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 est déjà décédé. Mais... Tu restes quatre là, sinon c'est les quatre qui te laissent mourir de faim. Mais les toi quatre vont fait... se laisser mourir de faim ensemble. Mm. Ce serait ta conscience avant ta survie, ou la survie des autres. Genre. Mais là c'est trop là, ça c'est mm. juste trop. Mm. C'est, c'est très difficile comme choix, puis ça devait être horrible, ça devait être c'est un vrai. calvaire à endurer c'est sérieusement. là c'est, en aucun cas on ne peut juger les personnes qui ont fait ça, là. Ben, non, en puis, aucun euh... cas. Là. T'sais, on a d'autres c'est histoires là, de cannibalisme, de survie, oui. là, comme l'avion là, qui s'est écrasé. Je pense pas que c'était au Chili, mais ça, c'est en Amérique du Sud, là, dans, les, dans les montagnes, puis que les gens ils ont fini par manger les passagers ah, ouais. parce qu'ils n'avaient pas ça. le choix. T'sais. En tout cas, ce qu'ont fait les hommes de Pollard, ils ont tiré à la courte paille. Et l'heureux ou triste élu, ça a été Owen Coffin, le cousin. Oh, non. La légende dit que George Pollard se serait porté volontaire pour se sacrifier à la place de son cousin. Mais que Owen y avait insisté en disant que c'était son droit de mourir pour permettre aux autres de survivre. OK. Ce qui est quand même, quand même vrai. Tu peux pas. Tu peux, si quelqu'un choisit ça, tu peux pas. Euh, tu peux pas comme lui dire non, là, en un sens, tu, sais. tu peux en débattre, mais bref, ça devait être vraiment, vraiment tendu et horrible sur euh, cette petite chaloupe-là. Là. Ah, c'est bon. Bref, Owen a été tué d'une balle dans la tête par Charles Ramsdale, qui avait 17 ans à l'époque puis qui était l'ami d'enfance d'Owen. Tout le monde connaissait, lui dans le bateau. Oh. Encore pire. Ouais. Ensuite de ça, il a été mangé. à dire, il était mangé. Ah, c'est dur. Par la suite, par chance, entre guillemets, Barzile Ray, je m'excuse vraiment de mal prononcer, mais Monsieur Ray mm-hmm. est mort de cause naturelle, puis là, il a été mangé. Ce okay. qui fait qu'il restait seulement deux hommes, Charles et Georges, à bord de la, ba- la baleinière. D'accord. Les deux hommes, toujours à la dérive, maintenant cannibales malgré eux, ils ont été sauvés par le baleinier dauphin. Le 23 février. Euh, Fait qu'on s'entend que c'est juste... C'est le deux euh, Ils sont partis en euh, 1820. Puis là, on est rendu en février. Puis ils ont ont sacrifié Charles le 2 février. Fait qu'il restait comme une vingtaine de jours, à peu près, euh, de survie avant avant qu'il soit rescapé. Mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne pouvaient vraiment pas le savoir. Fait qu'il y a eu des survivants. Il y a eu quelques survivants. Donc le Dauphin les a laissés euh, à Valparaiso, qui est une ville portuaire au Chili. Ils, ouais. ont, été, ils ont retrouvé, je ne sais pas par quel miracle, mais ils ont retrouvé les hommes du troisième navire, celui qui s'était séparé pendant la tempête. Mmh. Euh, le 10 mars, le Surrey, qui est un autre navire réputé pour amener des criminels vers les colonies pénales en Australie, mmh. ouais. est passé par l'île de Valparaiso, où se reposaient les naufragés, puis a euh, été euh, informé qu'il y avait trois hommes qui restaient sur l'île d'Anderson. Euh, l'île inhabitable, mm-hmm. Il y avait trois hommes fous qui ont décidé de rester là à la place de poursuivre la route. C'était peut-être pas si con comme idée, dans le fond. Fait que le Siri, il est allé les chercher, puis par chance, il était encore vivant, puis il était encore là, puis il y a personne qui s'était fait manger. Oh boy! <rire> en même temps, si les autres n'avaient pas décidé oh de dériver, yeah. personne n'aurait jamais su qu'il était à l'île d'Enderson. Hey, hum. le, le... les. les chances que. que c'était quoi, là, les chances que, mm. qu'il y en ait qui finissent... Je veux dire, tous qui ont enduré, mm. puis finalement, ils ont, ils ont dit, ils étaient là, puis ils sont réussis à aller chercher les hey, c'est fou! » Puis ils se sont retrouvés! À cette époque-là! Ils se sont retrouvés, en hein. plus. Moi, je... je ne comprends pas. À la fois, le destin était extrêmement cruel, mais il les a aidés dans un sens. Là. Quelques-uns. Quelques-uns, quelques-uns. Les hommes du deuxième navire là, qui avaient été comme séparés du bateau de George ouais, Pollard après qu'ils commencé à manger des, des, mm-hmm. des cadavres. Il y a eu une première tempête, le troisième bateau, il est parti. Euh, qui ont retrouvé finalement à Valparaiso Mais là, il était resté les deux bateaux, ils ont été reséparés par une autre tempête. Le deuxième navire, lui, a jamais été retrouvé. c'est, ont okay, filmé. Un ouais. une, une baleinière qui était complètement perdue. L'Essex il avait quitté Nantucket avec 21 hommes à bord. Il y en a un qui a déserté avant le naufrage, que j'en ai pas parlé parce que c'était pas le but de l'histoire. Mm-hmm. Donc, bref, on est tombé à 20 hommes. Euh, il y avait 20 hommes à bord quand le cacha l'eau de 26 mètres de long a foncé dans la coque a fait un trou puis a entraîné la, 5 la, euh, la chute. il y en a trois qui sont restés à Anderson qui ont survécu il y en a 17 qui ont été séparés sur trois baleinières il y a une baleinière qu'on a complètement perdue euh, puis il y en a cinq qui ont survécu pour un total de huit membres l'équipage qui en compte 8 ceux 8 de l'île d'Henderson, ouais versus douze morts euh, il y avait sept Afro-Américains sur l'équipage douze dont... morts mais ils ne sont pas morts du... du naufrage ils ont été mangés ils ont été mangés Oh. Puis il y, y en a qui ont été perdus, oh, mais la majorité ont été mangés. Ouais. En même temps, ils seraient probablement tous morts si tu pas mangé. Là. Oui. Tu sais, le corps humain, non, tu, vrai, peux, tu, peux mmh. tu peux toffer un certain temps sans nourriture, mais tu ne peux pas te toffer euh, comme 18 mmh. semaines sans oh. nourriture. Mmh. Il y avait 7 Afro-Américains mmh. à bord, puis il y en a 5 qui sont morts, puis il y en a 2 qui sont disparus, donc ils sont mmh. tous disparus morts. Okay. Les Afro-Américains. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé aux survivants? Il y a un des hommes qui était décidé de dans un petit village, en chemin, dans le chemin du retour vers Nentucket parce qu'il ne voulait pas rester avec l'équipage. Probablement qu'il y en avait assez vu qu'il était traumassé ou qu'il ça, doit... Ça, là, tu peux faire un PTSD sur ce genre d'histoire-là. Ah oh, oui, oui. Très post romantique Bring It On, là, c'est oui. vous, là. Euh, Owen Chase, qui était le second, ben c'est mélangeant hein, parce que Owen il avait le cousin de George Pollard, mais Owen Chase est un autre, un autre Owen là, qu'on connaît pas beaucoup parce qu'il était sur la troisième barque qui s'est perdue. Euh, lui il a décidé, puis qu'on retrouvait à la fin, là, lui il a décidé d'écrire les récits des événements de sa version à lui. Euh, puis, euh, c'est il n'était pas sur le bateau du capitaine, qu'il il a pas exactement la même histoire, mais il a pu reparler à Georges Pelleur après. Puis après avoir écrit son histoire, il a fait une belle carrière en tant que capitaine de baleiniers. Il n'était pas traumatisé, mais il est retourné, il, il ben. Ouais, Il s'est marié quatre fois, il a eu cinq enfants, puis les souvenirs de qui sont revenus le hanter vers la fin de sa vie. C'était peut-être un PTSD justement, ouais, je ne sais c'est... pas trop, mais euh, c'est un trauma suffisant clairement pour en faire un. Là. Euh, il a été hospitalisé 8 ans pour des causes psychiatriques puis il est mort à l'âge honorable de 71 ans. 71 ans, quand même. Ouais. Charles Ramsdale, c'était celui qui a tué euh, Owen Coffin, le cousin de George, l'autre bébé. Owen, son ami. Lui, plus tard, est devenu capitaine de baleiniers aussi. Il a eu deux femmes et ses enfants. Et c'est comme si s'il disait J'ai vécu le pire, ça va pas, ça, ça va pas se repasser. Comme ça Justement. Produire. Qu'est-ce qui arrivé à George pollard En revenant à Nantequette le 5 août 1821, après toute l'épopée de l'Essex, puis du naufrage, puis mm-hmm. de la sauvie et du cannibalisme, il a dû évidemment faire face à la famille, sa famille qui était la famille d'Owen-Coffin aussi. Imagine oh, avouer que t'as mangé ton cousin au reste de la famille. Horrible, horrible. Oh, ben. Ils doivent être compréhensifs à quelque part, mais c'est horrible quand même. Puis il était à la tête d'une autre expédition de chasse à la baleine, pas longtemps après, là, le 11 février 1823. Fait qu'il est retourné 5 août 1821, même pas deux ans après, il est reparti en tant que capitaine de oh, Baleine. Il faut que tu sois dédiée, En ça même temps, payait ça payait bien. Sens. Il connaissait que ça aussi comme job. Ouais, mmh. je peux comprendre. Mmh. Fait que lui, il est allé à bord du Baleinier, le Two Brothers, qui a fait naufrage sur les récifs du nord-ouest d'Hawaï oh, pendant oh. une tempête. Puis, est-ce qu'il est décédé comme ça? Non. Même pas. C'est bizarre, hein? Il a survécu deux naufrage. Il a survécu de naufrage. L'épave d'ailleurs était du Two Brothers. Il a été trouvé en 2008 à peu près 970 km de Honolulu. Puis avant de partir de Nantucket, paul justement, il avait essayé de se montrer rassurant envers son équipage qui connaissait l'histoire de l'Essex. Il disait hm, « Est-ce qu'on embarque avec un capitaine comme ça? » tu sais, qui porte la malchance. Puis il disait « La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. » de mon Juno, hein, comme ils disent. La morale, la foudre, c'est deux fois au en même endroit. Mais heureusement pour ce naufrage-là, le, l'équipage a été rapidement sauvé, puis il n'y a pas dérivé pendant 18 ah, semaines. Ça. Il n'y a personne qui a été mangé. Est-ce eu qu'il y a, il a mis une croix sur sa carrière après? Lui, non, mais son honneur, sa réputation était salement attachée. Puis Nan Anne on s'est mis à le surnommer « Jonas, soit l'homme qui porte malheur au navire mm. ». Puis on sait qu'il n'y euh, a rien de plus superstitieux mm. qu'un marin, hein. Oui, oui, absolument. Donc, euh, oui. Personne ne voulait Jonas à son bord. Après la deuxième expédition désastreuse de Georges Pollard, il n'y a personne qui a confié euh, de baleinier pour le reste de sa vie. Il ne voulait pas tester le proverbe « j'avais, j'avais 203 ». Ah, mm. Après ça, Pollard a abandonné carrément la marine et est devenu gardien de nuit à Nantiquette. C'était le poste le moins respecté de l'île. Mais, mais c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être c'est mieux le même, tu sais. Peut-être qu'il serait mort, il aurait fini par être mort euh, dans un autre naufrage. Là, je sais pas. Mais probablement qu'il y a pas, tu sais, c'était peut-être, ben, je sais pas, on le sait pas. C'était peut-être pas ses capacités, c'était peut-être juste la malchance. Oui, ben oui, mais ben oui. Être... Je veux dire, c'est pas sa faute, c'est un cachalot foncé dedans. Là. Probablement. Pas. Tu sais, c'est pas échoué sur un récif, un cachalot, un mastodonte Non, mais je me, je me connais, connais pas. Alors, peut-être que les capitaines oui. ont des moyens de se de vraiment bien observer. T'sais, il y a peut-être eu une... attends, On le sait pas. Non, c'est on ne connaît pas ce contexte là. On ne saura jamais, mais c'est et probablement c'est, la chance. Hein. Le bateau sexes était déjà fragilisé à la base. Mais ça, c'est... Ils ouais. ont décidé de Ça, ça il y avait pas. une erreur de jugement au départ. Mais, mais... lui, il avait remis en doute, mais écoutez, ces hommes, puis les hommes, il aurait peut-être dû tenir son point et dire non, on va faire réparer le bateau puis après, on s'en va. Ça, peut-être qu'il aurait coulé quand même, je veux dire, un cachalot qui fonce deux fois dans le coque ça fait un trou, personne peut prévoir ça. Mais... Mais sais il y y aurait pu y avoir une, un jeu de bateau de plus, peut-être plus de vivre je sais pas moi. Ouais, je sais c'est pas. vrai, c'est vrai. Mais on sait, on sait pas oh. ce qui s'est pas passé Elle, C'est fou ans, comme ça. Mm. Aujourd'hui, là, euh, c'est pour ça que je t'ai demandé euh, si ça te disait quelque chose, un hein, cachalot mm. qui fonce dans un bateau. Euh, parce que dans le fond, un, un, un écrivain, Herman Melville, a découvert mm. l'histoire en 1841 en rencontrant un des fils de Owen Chase, qui était le second de George Pollard. Mm. Et puis il raconte, ce fils-là lui a rencontré toute l'épopée. Puis ça lui a fait un petit déclic, pis il a popé l'histoire de Moby Dick. Ah oh non, c'est Moby Dick! Ah ben oui. oh, mon dieu, moi je là sauver Willy, c'est pas sauver non, Willy. mais Alors, c'est, c'est Moby, Moby Dick! Dick. Euh, qui a été publié en 1851, mais honnêtement, le récit de Moby Dick, il rejoint même pas une infime partie de ce qu'ont vécu les hommes euh, de Polar là. Ben non, là il, il fallait il... que ça soit plus doux pour... eux. Ben... Oui, mais à la partie de comme le cachalot qui fonce dans le baleinier, oui, mais tout le l'odyssée entre les îles, avec le cannibalisme, tout ça, pas parlé dans Moby Dick. Mais ça, en mieux, est je assez... pense que c'est peut-être C'est une même. pas très grand public là. Mm. Moi, honnêtement quand j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai comme j'ai pas le choix d'en faire <rire> un épisode. C'est <rire> pas trop intéressant. Ça n'a aucun sens. Mais j'aime le petit disclaimer, je pense que euh, on va le mettre dans, le, dans notre petite description. C'est important. Mm-hmm. Parce que là, euh, tu peux pas faire n'importe quoi en écoutant ça. Non, mangez pas. C'est pas le. C'est comme normal. de mal en pis. <rire> hey, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est comme chance après malchance après. Mauvaise décision, ah, mais tu sais, oui. pas mauvaise décision par manque de jugement mais comme, entre deux choix terribles, tu prends lequel? C'est fou les extrémités au, auxquelles l'humain peut aller. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Ah, oh, mon Dieu. Mm. Ça, ça t'a plu? Oh, j'ai... Ben, j'ai adoré que ben, tu le racontes. Mais apprendre, c'est morbide c'est vraiment morbide c'est vraiment morbide je mm. pense puis je pense que ça il y a une bonne réflexion sur la chasse à la baleine aussi là oui. euh, tu sais au final c'est un peu comme tout ça pour ça mm. ouais c'est t'sais, ça aussi t'sais, t'sais. T'sais, tout ça pour ça Tu n'allais pas sauver mm. le monde non non tu talent chasser des baleines là. Mm. Mm. mais bon il y a un contexte il y a un contexte mais... c'était une industrie mais c'est ouais, c'est, c'est fascinant c'est très triste je pense qu'il faut comme se rappeler de ces vies là aussi de ces hommes là mm. mais je trouve ça le fun de partager cette histoire parce que on, on, c'est pas des oh, choses alors, qu'on conçoit facilement. Là, on le conçoit pas, puis, puis on n'entend pas parler non plus. Mais là, non, on ne pas... pas entendre puis parler. Puis tu vois même tout Moby, ce Moby Dick, tu sais, quand, quand il a écrit le livre Moby Dick, il a enlevé le, quoi, deux tiers de l'histoire. Ben oui, puis mm-hmm. il a modifié tout ça, mais c'est pas le, le, le choix déchirant humain là, de choisir ben oui, de manger mais... ton ami. C'est encore mais un choix, joué, de Sophie. Oui. On a que des que oui. ça des choix, le, de séance, le séance, ça te pose dans tes limites. Mais oui, mais c'est pour ça que ça, ça merci beaucoup pour pour cette histoire là. C'était j'ai, j'en ai beaucoup à penser là, C'est pendant longtemps hein? ouais un peu ouais. un peu j'espère que ça vous a plu autant que ça l'a plu à Marianne <rire> oh puis, euh, on, je vous laisse mijoter là-dessus si vous êtes traumatisés que vous voulez vous confier regardez notre nous. photo qu'on avait 8 ans euh, <rire> on va mettre la photo euh, un petit disclaimer encore ici la photo de, de nous sur la plage moi avec des fleurs Marianne avec son outfit de feu devant la baleine hashtag un crotteau je chaleur puis encore une fois si vous voulez interagir avec nous gênez-vous pas ça va nous faire plaisir, puis on se revoit pour un prochain épisode. Merci beaucoup! Bye! Ciao, ciao! Bisous, bisous!